0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。今天呢，给大家带来两个故事，同样都以第一人称讲述。第一个故事来自网友晚藏投稿提供，故事名称《灵堂里的飞蛾》。温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事，理性收听。那个时候，我家在小镇上，爷爷奶奶是住在老家的，距离小镇呢开车大概二十分钟左右。奶奶去世的那一天，我们全家都回老家去了。我记得我当时正在上课，我爸就来学校带着我一起回去了。由于我奶奶是得了癌症晚期，家里后事的东西基本都准备好了，第二天灵堂就支起来了。我们孙子辈的基本每天都会去跪一会儿。第一次去的时候，我就看到奶奶的棺材盖子上飞了一只青色的蛾子，特别漂亮，有手掌那么大，上面还有花纹。之前从来没见过，所以印象特别深刻。灵堂外面呢，是搭了一个棚子，老家是在农村，会有一些亲戚打牌或者聊天，放了好几张桌子。当时我年纪很小，也很好奇那只蛾子。就一直观察，看他飞走没有。好几天，那只蛾子还是没有飞走，就一直绕在房子周围，偶尔呢会靠近棚子或者飞进灵堂里面。说来也奇怪，距离正式下葬还有两天的时候，在半夜三四点钟，我姑姑和另一个亲戚都听到房子外面有铁链拖地走的声音，还有男人闷闷的喘气声。胆子大的亲戚出去看了一下，外面什么都没有。回来之后，声音就消失了。当时家里大人就觉得这事儿不好，再加上那两年我身体也不太好，说是小孩子火气低还是怎么的，就决定让我们几个稍微小点的先回镇上去，下葬那天中午再来。回去之后，我一个人在家。当时家里呢是三个房间，有一个是放了一些杂物和书之类的。我进去拿书，突然就觉得有点不对。抬头一看，那只青色的大蛾子就在我头顶上飞。当时给我吓坏了，潜意识里面我已经把这个大蛾子和我奶奶的灵堂联系在一起了。当时手边正好有个扫把，我拿着就向那蛾子挥过去。谁知道那蛾子非但不怕，还直冲冲的往我脸上飞。我都感觉到了翅膀扫到我脸上了，当时我一下子就哭了出来，然后用座机打电话给我妈，我妈就让我大姑来接我去他们家住。我大姑过来后，再去找那只蛾子，就已经不见了。去了我姑姑家，我大姑也在奶奶灵堂见过那只蛾子，就一直安慰我，让我和表姐一起睡。晚上睡觉的时候。那只蛾子竟然从窗外又飞进来了。姑姑家是在四楼，它直接飞进来后到了表姐的卧室门口，我一下就尖叫起来。姑姑愣了一下，然后开始对大蛾子说话，用的是我们那儿的方言，大概意思就是说：“妈妈呀，这些孩子还小，你就不要吓唬他们了，看看他们就走吧，孩子们都会记得你的。”这个蛾子就好像听懂了一样。绕着屋子里面飞了两圈就飞走了。要知道，我之前拿扫把挥它驱赶它，它怎么都不走。结果我姑姑跟他说了几句话，那蛾子自己就飞走了。从那以后，我再也没有见过那只蛾子，直到下葬那天也没有再出现过。听大人们说，应该是头七过了去投胎了。小时候很多事情都模糊了。唯独这件事儿，我一直非常清晰的记得。第二个故事，来自奶猫家的芒果王投稿，坐标河南某城市，事情呢发生在大概零几年，具体已经无法确定。我是从跟他聊天听来的，以下用第一人称叙述。零几年的时候，我外公因病去世了，尸体是存放在医院的停尸间里。那个时候的停尸间是在医院后面的一排小平房，而不是像现在一样在地下室。要火化运走的时候，我们一家、舅舅、小姨一家和殡仪馆的工作人员一起去医院停尸房拉外公。大家那时候都待在外公那间停尸间的门口，只有小姨不知道他是因为好奇还是什么，站在旁边停尸间的门口。透过门缝正在往里看，当时大家都没有在意，直到要走的时候，小姨还是在那儿一动不动。我姨父就去叫他，可他却好像根本没听到似的，因为距离很近，所以不可能听不见。我姨父就过去拍了他一下，小姨猛地一哆嗦，扭头才慢吞吞的往车上走。这期间，小姨是一句话也没说。上车以后，小姨就开始哼哼唧唧，说自己腿痛、手臂痛。问他具体哪里痛、怎么个痛法儿，他也不回答，就是反复的喊着自己痛。这时候，姨父的表情就有点不对了。到家以后，小姨就趴在沙发上睡过去了。姨父就偷偷跟我们说。怀疑这个不是小姨，大人们就商量了一下，准备了红线和糯米。另一边的装作不知道，叫小姨起来吃饭，看看反应。我舅舅就去叫小姨吃饭。一开始呢，怎么都叫不醒。后来舅舅就开始推搡小姨，叫她醒过来。这时候小姨眼睛突然睁开，说：“我的胳膊好痛，你赶紧滚开，我要睡觉。”这时我们都已经确定，这肯定不是小姨，因为小姨平时性格特别温柔，说话都是轻声细语的，更不可能吼出来还带着脏话。舅舅就不让她睡，想要拉扯她，姨父呢这时候也到旁边拉住他另一个胳膊，问他你到底是谁？小姨呢突然就拼命的挣扎起来，力气变得特别大，一边挣扎还一边谩骂。好几个人终于把小姨控制下来，我爸拿出红线往小姨的中指缠绕了一圈，两头自己捏住。在这期间，小姨挣扎的更厉害了。红绳缠绕上去以后，姨父又问：“你到底是谁？”小姨的声音就变得很尖锐，是我们从没听到过的声音，就在喊：“我的手好痛！”表情变得很恶毒。盯着姨父说：“你敢这么对我，我要让你不得好死。”我姨父没有被吓到，打了他两耳光，问他走不走，不走别怪我不客气。然后呢，我爸就把红线拉紧了一点。小姨又开始尖叫，喊着我手要断了，我的手，我的手。但其实在我看来，那么细的线一圈缠在手指上，就算拉直了，也不至于特别疼。这时候，我爸喊我妈拿糯米来，就开始对着小姨撒。每撒一下，小姨就喊疼死了，疼死了。姨父又问：“你到底走不走？不走还要收拾你。”小姨就盯着姨父说：“我记住你了。”然后小姨整个人身体软下去，眼睛一闭就晕过去了。等小姨再醒来的时候，已经是好几个小时以后的事情了。问他，他也不知道发生了什么，他还很奇怪为什么自己的脸会痛，迷惑自己怎么突然在家里。大家都只是跟他说他太累了就睡过去了。后续是后来我们家里又去了一趟医院，打听了一下旁边停尸间的情况，据说是有个女的出车祸死了，尸体还没有人认领，腿和手确实是撞断了。我姨父这个人呢，小时候跟一位师傅学过一些东西，对这方面的事情呢还比较了解一些。那个人的威胁，我姨父也根本不怕。打听清楚到底怎么回事后，我姨父就去买了一些东西，在家布置了一下，做了一些什么法事。当时我不在场，只是听说的。那个人后来也没有再来骚扰过。